1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar och gäster idag är Anna Breman, analytiker på Swedbank och Per Magnusson, ansvarig för Skandinavien på Royal Bank of Scotland. Välkomna ni också! Tack! Tack. Idag ska vi bland annat prata om vad som händer nu i Grekland. Vi ska prata om när den amerikanska centralbanken vågar, vill, kan börja höja räntan. Men vi börjar på hemmaplan. Eh, regeringen meddelade ju att överskottsmålet ska avskaffas. Alltså det mål som säger att de offentliga finanserna, inklusive pensionssystemet, ska visa ett överskott på 1% av BNP över en konjunkturcykel. Det här är något som många ekonomer har efterlyst länge och nu händer det alltså. Anna, vad tänker du om det här utspelet?
0: Det var väntat. Det som var lite oväntat var hur snabbt de ska göra utredningen. Konjunkturinstitutet, eh, ska, konjunkturinstitutet ska, ut ska utreda det hela. De ska vara klara redan i augusti och det tyder ju på att de kommer att eh, göra som förväntat.
1: Känslan är väl inte att det är en förutsättningslöst utredning det är väl mer Nej. ett beställningsjobb. Eller?
0: Beställningsjobb är ett stort ord men det är tydliga direktiv till ja, konjunkturrister. Ja. Är det bra eller dåligt? Jag tycker det är, det är väldigt lämpligt att man ser över överskottsmålet. Ett balansmål verkar ju betydligt mer rimligt eh, med utsikterna för svensk ekonomi just nu.
1: Och balansmål betyder att istället för ett överskott på 1% ska det gå plus minus noll
2: över ja, en konjunkturcykel. Över en konjunkturcykel.
0: Ja. Så det tycker jag är bra.
2: Du tycker det är bra. Per, vad är din uppfattning? Ja, min uppfattning är att det inte är en så stor grej som eh, det görs eh, i media. Jag tycker helt enkelt att. Eh, alltså, det spänns som att det blev landsmål, men det hade inte heller gjort någonting om det var överskottsmål. Av det skälet att, som det var formulerat, innehåller det två villkor. Å ena sidan så säger man en procents överskott, men samtidigt med villkoret. Över en konjunkturcykel. Och vad är det egentligen? Ja, exakt. Och är ja. det så att man vill föra mer expansiv finanspolitik, vilket för övrigt är mycket förnuftigt i den här situationen vi befinner oss i idag. Så kan man ju faktiskt på mycket goda grunder argumentera för att vi befinner oss i en lågkonjunktur. I alla fall ifall man definierar det som att vi har stort outputgott i ekonomin och är behov av mer expansion.
1: Och att på ett betyder att ekonomin ja, betyder att... producerar på en nivå som är lägre än den, den Så att
2: ja. Man skulle redan utan att ändra på överskådsmålet kunna ha en mer expansiv finanspolitik. Men om man vill sänka det till noll, balansmål, fine. Det går också bra. Så att man kan både ha och missa det i din uppfattning? Ja, man hade de att man behövde för att få en expansiv finanspolitik även med överskottsmål. Ja,
1: väldigt jag. kort, då betyder det att det
2: här egentligen inte får så stora konsekvenser för den finanspolitik som faktiskt bedrivs? Jag tror att det var väl lämpligt att de eh, gjorde så här för att då blir det enklare att köra en mer expansiv finanspolitik utan att man ska få kritik för att man har övergett sitt överskottsmål. Men som sagt, den kritiken tycker jag man hade kunnat avfärda med konjunkturargumentet redan som det var. Anna, tror du att det blir några praktiska konsekvenser för
0: Jag tror faktiskt att det blir politiken. en del praktiska konsekvenser ja. för jag tror att det här överskottsmålet har ändå satt en gräns för reformutrymmet de senaste åren. Och nu när man kommer att se över det och, så kommer det öppna upp ett större reformutrymme så det kommer att öppna upp möjligheter för mer finanspolitiska reformer. Och det tycker jag också är bra.
1: Okej, okay. även om Magdalena Andersson, finansministern, var ju ganska tydlig med att på kort sikt så är det ändå krona för krona Precis, och stram kort finanspolitik. Ja. Men det
0: som var intressant är ju att de ska se över det snabbt ja. redan till augusti ja. vilket gör att även kanske då till nästa års budget så kommer det öppna upp ett större reformutrymme. Och output gapet som tillåter ju en expansiv finanspolitik men det är ju väldigt svårmätt och det är ett teoretiskt begrepp så att jag tycker ändå att det här blir tydligare och bättre riktlinjer för regeringen framöver.
1: Okej. Tack för det. Annars, den svenska ekonomin kom ju överraskande glada besked här nyligen. Det visar sig att tillväxten i fjärde kvartalet, i alla fall enligt den första uppskattningen från SCB, var 2,7 procent i årstakt. Sen fick vi ett utfall för omsättningen i detaljhandeln i januari som visade att det var full fart i affärerna. Håller du på att lyfta nu egentligen?
0: Jag tycker det här var väldigt positiva siffror. De var betydligt bättre än väntat. Framförallt tycker jag det var positivt att vi såg också pass stora investeringar i bostäder. Det är ja. bra för svensk ekonomi på sikt. Konsumtionen var... Och exporten God. bidrog med exporten lite också. Exporten bidrog ja. lite, bidrog inte bort, på helåret igen. men på kvartalet. Ja. Så att, jag tycker att det var ett positivt tecken att det faktiskt ser lite bättre ut. Ja. Trots svag utveckling i Europa. Parva,
1: så är du, du är lite känd som en, en, en bäsare bland svenska ekonomer. Hur tolkar du den
2: här siffran? Ja, så jag, jag, jag tolkar den så här. Att det var ju bra siffror, ingen snack om saken. Men man ska också tillägga att det var ganska svår att analysera det siffror. Det är lite stökigt med BNP nu efter att man har gjort om eh, metodiken för Just hur man beräknar mm. BNP. Så det är lite klurigheter med investeringar, import av tjänster och så vidare. Men det var, det var en stark siffra. Däremot skulle påpeka påpekan sakna del exporten. Alltså exporten av tjänster gick upp med över 13 procent i årstakt. Och det där är någonting man ska vara lite försiktig med för att tjänstexport kan bedra lite grann. Vad det säger oss egentligen att det går väldigt bra för svenska företag men inte nödvändigtvis så bra för svensk ekonomi. Så det var bra Är det den här
1: merchanting-faktorn du Mer tänker på? Du att Det är aldrig
2: egentligen en verksamhet som är inne i Sverige. Ex bland annat ja. merchanting. Ja. Ja. Men en sak som jag tycker är viktigt att hålla för ögonen. Det var en bra tillväxtsiffra. Men tillväxttakten som vi hade, den är långt ifrån tillräckligt för att den ska föra oss tillbaka till ett stängt sånt här så kallat outputgap. Det är ett steg i rätt riktning. Men vi skulle behöva många sådana här kvartal innan Sverige kom tillbaka på en nivå där man opererar med fullt kapacitetsutnyttjande för ekonomin som helhet. Så att ett steg i rätt riktning, men fortfarande väldigt många likadana steg kvar- för att det skulle bli någon stramhet i svensk ekonomi.
1: Ja, Okej, okay. men en liten ljuspunkt i alla fall kan vi, kan vi säga. Det känns ju trevligt så här när våren ska närma sig, enligt kalendern i alla fall. Om det är lite ljuspunkter i den svenska ekonomin så ser det dystrad ut på andra håll. Grekland. Ett gammalt orosmoln, det första steget i den här nya krislösningen klarades av när det blev en överenskommelse med långivarna men nu är den stora frågan, hur ska Grekland klara av att betala tillbaka de förfall, alltså de lån som ska betalas tillbaka nu under tiden medan förhandlingarna pågår här? Per, vad tänker du om det här?
2: Ja, det blir väldigt svårt. Eh, och någonting som jag tycker är eh, värt att notera när det gäller hela den här eh, Grexit-debatten är att det, det är påtagligt hur eh, både horisonten för krishantering har kortats och hur förväntningarna eh, löpande har sänkts. Det är ju naturligtvis så att marknaden andades ut- när man fick den här förlängningen på fyra månader- av det gamla lånepaketet. Även om inte allt är klart ännu. För man är, bråkar ju fortfarande om vilka villkor som ska uppfyllas. Och vad man egentligen kommer överens om- Exakt. verkar vara lite olika. Exakt. Ja. Men, men det här att man andas ut- eh, det handlar om en respit på fyra månader om nu allt går väl den här gången. Men vad händer om fyra månader? Och vad händer fyra månader efter dess? Det är ju ingen som på allvar ser någon form av lösning utan det här är att man rullar snöbollen framför sig och rullar man snöbollen framför sig så blir den bara större och större hela tiden. Så att det här är ett problem som är fortfarande är olöst och man försöker i panik, hitta någon, någon lappa och laga lösning tills vidare. På kort sikt så tror jag det kommer bli väldigt intressant ifall de väljer att helt enkelt ställa in betalningarna till IMF. Inget utvecklingsland har tidigare gjort det någonsin. Men
1: IMF står först i första i alltid när de man har, har fått alltid tillbaka utområdet. Ja.
2: Det här blir ganska intressant för att många länder som inte är europeiska är redan ganska irriterade inom IMF på att man har gett så att säga ett västeuropeisk land en särbehandling Jämfört med andra länder. Det finns många fattiga
1: länder som har Ja, det finns många asianer
2: och indier och så vidare som undrar varför ska ni vara liksom så här generösa mot Grekland? Varför ska de få lättnader av skromtsocial behandlas? Vi är inte intresserade av, av, av detta. Så att det är en intressant konflikt. Men Grekland själva har ju sagt att de kommer prioritera att betala ut pensioner och löner före dem i, i pengar till IMF.
0: Ja, och det är också intressant för vad som händer inom hela. Det de senaste dagen har det varit mycket skriverier om spänningar mellan Grekland och Spanien. Vi har ett val som kommer i Spanien eh, inom kort framtid. Vi har populistiskt parti där som också växer sig starka. Alltså, vad ska man kunna de facto ge till Grekland i den här situationen utan att Spanien och andra länder som också har genomgått eh, åtstramningsprogram och haft det väldigt tufft de senaste året utan att de också ska kräva att få eftergifter. Så att det här är ju, det är ju politiskt sprängstoff helt enkelt. Alltså.
1: Men räknar du med att Grekland kommer kunna klara av de här återbetalningarna som är nu? Alltså det är, bara i mars är det betydande belopp?
0: Man kommer lösa det på något sätt för att inte lösa det är för kostsamt på kort sikt Eurozonen är fortfarande så sårbar. Det finns fortfarande risker för spridningseffekter till andra euroländer. Politiska läget är alldeles för spänt så man måste på något sätt lösa det på kort sikt. Men precis som Per tjejer, man bara rullar problemen framför sig och till slut så kommer det bara ploppla upp igen på ytan.
1: Okej, okay. vi sparkar burken ytterligare lite ja. ner för gatan och så får vi återkomma när vi har kommit till kapten ungefär. Det, det, är det. det är det som är upplägget. Ja. Okej. Okay. Då förflyttar vi oss över Atlanten. En herrans massa centralbanker har hållit på och sänkt räntor och lättat på penningpolitiken. I år senast den indiska, lite överraskande här natten till idag onsdag. En som väntas gå i motsatt riktning är amerikanska Federal Reserve. Alla räknar med att de ska höja räntan. Frågan är när det ska ske. Nu verkar det som att juni åter är det hetaste tipset. Samtidigt så har den amerikanska statistiken varit lite svagare väntat på slutet, även om det har varit lite blandat. Vad, Anna, vad, vad ser du? Kommer Fed att gå i, i juni? Vågar de göra det?
0: Inte juni, men under andra halvåret, ja. Okay. September är Och, den bästa prognosen just nu, tycker jag.
2: September tycker du är den bästa prognosen. Ja. Per? Jag tycker att det är en betydande sannolikhet att de inte kommer att gå alls i år faktiskt. Så där utmärker jag mig lite att jag tror att de är ute i ogjort väder med den här högkraftigheten att de vill höja redan i juni och det är ju ett flertal av Federal Reserve-cheferna som faktiskt vill höja tidigt. Men som du själv sa, amerikanska ekonomin är faktiskt överraskat på nedsidan. Om man tittar på sådana här economic surprise index som det finns så har vi faktiskt en ovanligt dålig utveckling i amerikanska ekonomin just nu.
1: Statistiken som har kommit har. Ja, svagare än väntat. Så.
2: Och dessutom ska man då se på det som är det viktigaste målet för dem nämligen inflation och andra typer av inflationstryck som kan finnas i ekonomin. Hej, Ulf Kristersson här.
1: Gå in på svedea.se slash och jämför själv.
2: Så har ju deras kärninflation ett utfall på 1,3% i årstakt och lönerna de stiger inte heller. Vi såg att consumer spending i USA var mycket svagt så att det är svårt för dem att höja. Och det är något som är lite märkligt med den här debatten som jag har svårt att begripa. När man hör många av färdmedlemmarna så verkar de argumentera för en höjning att man måste höja nu för att det är ett sånt här så kallat window of opportunity, nu vi måste passa på nu när det tuffar på ja, nä nästan som att, och för om vi väntar nu då kommer saker bli dåliga igen och då har vi inte hunnit höja alltså det är ett slags höjandets eget skuld mm -hmm. och det är en väldigt märklig inställning som jag inte alls förstår sen vill jag tillägga det att den mest underskattade eh, delen i deras anal analys, alltså den som inte är där det är att de verkar inte ta höjd för dollarstyrkan och det är det som jag tror kommer bli ett stort aber för dem för Fed kan inte ensamt i världen tala om att de ska höja räntan när resten av världens totalbanker försöker expandera sin penningpolitik dollarn har redan gått nästan 30% den kommer fortsätta på det sättet och det kommer förhindra deras högkapitet
1: jag tänker du om det gärna med dollarn just? Det är ett argument som en del pratar om Ja, så samtidigt
0: så har ju inte dollarn lika stor inflytande på exempelvis inflationen i USA som kronan har på inflationen i Sverige. Det är en
1: ganska stängd ekonomi i USA jämfört med Sverige. Det är en relativt
0: stängd ekonomi i jämförelse. Och om man tittar på amerikansk ekonomi, även om det har varit en del blandad data den senaste tiden, så har du ju sett exempelvis att investeringarna i näringslivet går Uppåt har sett en väldigt fin sysselsättningsstatistik och Federal Reserve, de har ju både sysselsättningen och inflationen i sin målbild eh, och de har talat om att man vill normalisera, man ser även där risker med finansiell stabilitet, eh, man har ändå haft nollränta under många, många år eh, inom euroområdet Sen december
1: så för, 2008 va? Ja, jag tror Senast det Senast de höjde var 2006. Ja, det liksom så det är som liksom en nästa. väldigt ja.
0: lång period av låga räntor Samtidigt så är ju självklart riskbilden är ju att de höjer senare än vad marknaden ändå prissätter just nu. Fedledamöterna har ju själva sagt att det är asymmetriska risker om man höjer för tidigt så riskerar man att knäcka konjunkturen om man väntar lite för länge och inflationen kanske skulle bli lite för hög det är, relativt, det är enklare att hantera en lite för hög inflation än att så det är värre eh, om det blir fel det på väldigt, höja för tidigt precis, sidan än om det, det, det blir fel på att för att vänta för länge sidan vänta lite mm. längre, men samtidigt så har de väldigt tydligt kommunicerat en vilja att normalisera den här ultralätta penningpolitiken som de har bedrivit sedan 2008 och det i sig tycker jag talar för att de faktiskt kommer sakta börja höja räntorna. Men väldigt, väldigt sakta. Det är ju inte en normal höjningscykel den här gången. Det är ju små steg små steg och mycket långsammare än vad Federal Reserve hade gjort under en normal höjningscykel.
1: Okay. Så Anna Breman september. Per Magnusson, inte under 2015. Ja. Hörrni, nu har vi kommit fram till uh, min favoritdel i makrorådet, nämligen det som kallas för spaningen. Och då har ni tagit med en fundering, någonting som lurar runt hörnet, som går lite under radarn, som vi inte tänker tillräckligt mycket på, men som kan bli någonting som gör att det hettar till på lite sikt. Det här tycker jag är väldigt spännande. Per, vad har du med dig för spaning idag? Jag
2: har en spaning som faktiskt knyter an till mitt dollarresonemang som uh -huh. jag hade precis. Det är ju nämligen så att den kinesiska valutan är kopplad till den amerikanska dollarn genom en, ja, man kallar det för en dirty float numera. Den är inte sådär benfast peggen, men de, de håller i alla fall en koppling. Och det är klart att när den amerikanska dollarn har stärkts på det sätt som den har gjort så har ju också den kinesiska valutan förstärkt på nästan motsvarande sätt. Och det betyder att just nu är faktiskt den kinesiska valutan Starkare, mätt som en korg, mot resten av världens valutor än vad den någonsin har varit. Den är rekordstark mot Jennen, den ligger nära rekordstark mot Jorden och den håller som sagt en ganska jämn nivå mot dollarn. Och det här är ett problem för Kina. För Kina lider samtidigt av flera andra parallella problem. De har det väldigt jobbigt med att hålla upp konsumtionen på hemmaplan just nu. De har en inflationstakt som faller. Kärninflation i Kina är faktiskt bara på 1,2% och det har trendat ner på ungefär samma sätt som Och
1: producentpriserna, så
2: företagens priser producentpriser var väl ner priserna, ganska ordentligt senast? De har varit senast. negativa ja, ja, under tre års tid faktiskt. Ja, ja. Och skälet till varför producentpriser är negativa hänger mycket samman med att kineserna valde att försöka överbrygga den stora krisen när den kom 2008-2009 genom jättelika investeringsprogram vilket har skapat en överkapacitet i industrin och ekonomin. Och det har vi nu sett i form av att man har väldigt stora lager av färdevaror i industrin. Vi har en överinvestering inom fastighetsmarknaden. Bostadspriser faller för över ett årstakt nu i Kina med ungefär 4%. Så med hotande deflation potentiellt ifall det fortsätter. Med en recession i fastighetsmarknaden med den överkapacitetsindustrin så är ju förstås en stark rekordstark valuta, det sista kineserna behöver. Om de ska välja hur ska vi försöka få igång ekonomin Då ska vi försöka driva upp konsumtionen med mer kreditgivning på hemmaplan det är de lite tveksamma till för de är rädda för en kreditbubbla. Så det är nog enklare för dem att försöka lätta på valutakanalen. Och skulle vi se en rejäl kinesisk depressering av valuta då skulle det ju innebära att alla kinesernas exportvaror skulle bli mycket billigare för omvärlden. Och det är ju framförallt konsumentvaror vi köper ifrån Kina. Och det skulle i sin tur sänka inflationstakten ytterligare i västvärlden. Så det
1: blir en rejäl deflationsexport de skulle, en från deflationsexport. Kina. Och det är uh -huh.
2: en av de sakerna som jag tror kan behöva hålla Federal Reserve ifrån att höja. Det är någonting som kan göra Svenska Riksbanken, ECB, Bank of England också lite oroliga för att det sista de behöver just nu är ju en deflationsvåg som sköljer över dem när de redan försöker bekämpa detta, men det är bara klok.
1: Anna, hur ser du på Kina och det här scenariot Per just drog?
0: Nej, men det, det är ju symptomatiskt för vad vi ser runt om i världen just nu. En väldigt, väldigt lågt inflationstryck. Ett antal länder som försöker bedriva stimulanser genom att försvaga sina valutor.
1: kalla valutakriget som någon har kallat det.
0: Ja, det har blivit tyvärr ett kallt valutakrig. Så att det finns ju uppenbara risker att, att Kina bidrar till detta och det skapar ytterligare problem för de andra centralbankerna. Som försöker få upp inflationen när alla andra då försöker göra samma sak genom att försvaga sina valutor. Så det kommer som en
1: andra våg då? När ja det, det kommer är som en andra våg och så kommer det, Kina ju ja. så
0: pass stort och viktigt i världsekonomin ja. ja. nu att det påverkar ju USA, det påverkar Sverige, det påverkar Europa.
1: Ja okej. Okay. Håll ögonen på Kina och peggen mot dollarn alltså i rådet. Anna vad har du för spaning?
0: Det handlar också om den här låga inflationsmiljön. Som Konstigt är... att det är så många som <laughs> pratar
1: om den låga inflationen. Vad det var det du på, ja.
0: Konstigt. Nej, men jag tycker att en sak som man bör lyfta lite mer i. Debatten, det är ju liksom vilken typ av ekonomisk politik är mest effektiv för att få upp inflationen i Sverige mot inflationsmålet. Och nu har ju Riksbanken agerat kraftfullt negativ ränta, ett QE-program, så alltså kvantitativa lättnader, 10 miljarder. de här köpen av ja, statsobligationer, precis mm. som man har påbörjat. Samtidigt så kan man ju se det i till finanspolitiken och frågasätta om det verkligen är mer expansiv penningpolitik som är det mest effektiva sättet på kort sikt för att få upp inflationen. Eh, Riksbanken försöker få upp inflationen genom att eh, föra expansiv penningpolitik få en svagare växelkurs så vi importerar mer inflation. Eh, samtidigt kan man ju se att finanspolitiken i dagsläget faktiskt har en väldigt stor möjlighet att bidra till att få upp inflationen i Sverige genom att stärka den inhemska efterfrågan. Och, eh, vi har ju goda förutsättningar för mer expansiv finanspolitik i Sverige idag. Det är både det att vi har väldigt, väldigt låga räntor, vi har en låg statsskuld men så vet vi också att när räntan är noll eller till och med negativ som den är i Sverige idag, det är då finanspolitiken kan ha störst effekt på konjunkturen. Dessutom en vad, vad vi ekonomer brukar kalla en positiv multiplicatoreffekt. Så för varje satsad krona får man tillbaks mer än en krona så ring, ringarna rex. på
1: vattnet sprider ja, sig mer än vanligt.
0: Precis, och, då när man, och det, så är det inte alltid, utan det är så när man har nollränta.
1: Så det är guldläge så alltså Det är för guldläge att använda finanspolitiken,
0: ja. och då är det ju dumt och kanske vänta några år framåt i tiden, för då kanske vi inte har samma goda läge som vi har idag.
1: Ja, en, en bild, om jag förstår rätt, om vi mm. tänker oss en tandemcykel där Stefan Ingves sitter och trampar förtvivlat medan medan finansminister Magdalena Andersson sitter och bromsar. Är det lite så? Och om båda trampade så skulle det vara lättare att bland annat få upp inflationen
0: Ja, det, ja eh, bromsa är kanske hjälper inte till, vi, 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 vi har det till i alla fall har inte riktigt åtströmmande i finanspolitik men, men, men hjälper inte till det skulle vara Nej. bra om båda eh, trampade så att det gick framåt helt enkelt uh -huh. eh, och eh, jag tycker att det finns om man ser på svensk ekonomi just nu, det finns ju stora möjligheter att investera i infrastruktur i bostäder och även i utbildning som på längre sikt kan stärka tillväxten i Sverige både alltså, kortsiktigt och långsiktigt finns det möjlighet att investera
1: Par håller du med om det? att Finanspolitiken skulle vara det effektivaste verktyget för att få upp inflationen snarare än penningpolitiken? Ja,
2: jag håller absolut med om, om allt som Anna säger. Det, det är, är ju... tråkigt när ni bara håller med varandra, <laughs> men det är men så, så, så kloka så, ord som ja, sägs. Ja, det är det. Och, men, men det är intressant är ju att, att uh, den här idén om att uh, man faktiskt ska passa på att expandera finanspolitik uh, när multiplicatoreffekten... Uh, är som störst, och det är den just när man befinner sig i en miljö det är ju för all del ingenting som är en allmän uppfattning bland politiker runt om i världen utan i praktisk politik. Fråga tyskarna. Ja, har varit tvärtom. Jag frågar tyskarna, Fråga frågar George Osborne i England, ja. frågar republikanerna i den amerikanska ja. kongressen. Och för all del man kan ju också klia sig i huvudet när man ser på den här fixeringen vid krona för krona politik som både Anders Borg och Magdalena Andersson har haft fram till nu. Men jag är väldigt spänd på hur det ska omsättas i praktisk politik. För att vi har ju inte någon särskilt lätt miljö för att genomföra några stora finanspolitiska ändringar. Alltså den politiska situationen har egentligen aldrig varit svårare. Och behovet för expansiv finanspolitik har nästan aldrig varit större. Så den ekvationen blir inte lätt att få ihop.
1: Men där, för att återknyta till början då, tror du Anna kanske att slopandet av överskottsmålet kan hjälpa till lite grann?
0: Det kan hjälpa till. Men man skulle kunna börja tidigare än vad den här utredningen tillåter. Okay, kör det vi som går. blir intressant är faktiskt att se vilka reformer man lägger i vårändringsbudgeten i april. Ja, okay. Men som det låter så blir det krona för krona.
1: Ja, hörrni, stort tack för att du kom hit och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs om två veckor. Hej så länge!